0: Bienvenido a este espacio de conexión con tu interior. En este programa vamos a analizar y reflexionar aquellos temas emocionales que en ocasiones no nos gusta enfrentar, pero que son necesarios explorar para alcanzar ese bienestar personal que merecemos los seres humanos. Esto es reflexión, esto es aprender, esto es emocionarte. El fútbol genera en sus aficionados una catarsis emocional única. Aleja el ser humano de los prejuicios y los estereotipos. Hace amigos a los desconocidos, una a las familias, reúna a los amigos. En este capítulo charlaremos con Fernando Yacardi, líder editorial del equipo más popular del fútbol mexicano, las Chivas Rayadas del Guadalajara, para analizar el alcance que tiene este deporte y compartir las experiencias que han hecho vibrar de emoción a más de uno. Muy buenos, buenos días a todos, gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a estar platicando acerca del fútbol y todas las emociones que giran en torno a este deporte. Y bueno, personalmente me gustaría eh, dedicarlo a uno de mis tíos que bueno este fin de semana avanzó hacia, hacia un mundo de, de más luz. Y lo recuerdo justamente como esta persona aficionada al Club Toluca... Pero sobre todo aficionada a, a sus hijos, a sus eh, nietos, que cada ocho días antes de la pandemia, pues iban a jugar, ¿no? Estando ahí presente con ellos. Y también lo recuerdo, no sé, cada que nos reuníamos para ver algún partido, preguntándome, oye hija, ¿quién va a ganar? ¿Este Bulanito o las Chivas, no? Y pues obviamente mi respuesta siempre ha sido, pues las Chivas, tío. Ándale pues, ¿eh? nomás porque, porque pues tú le vas a las chivas. Entonces, eh, pues digo, a donde quiera que, que esté. Muchas gracias por todos esos momentos divertidos que, que nos brindó. Y justamente para dar paso a este, a este capítulo, pues, Fer, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, Jess. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, te mando un fuerte abrazo en el alma a ti a tu familia y también para tu tío, donde sea... Donde sea que se encuentre y pues nada, aquí a tus órdenes para platicar de lo que me habías dicho tras bambalinas antes de, de, de darle al aire de, del fútbol, de esta pasión que nos une y a ti y a mí específicamente por nuestras chivas, ¿no?
0: Justo, per Bueno, platícame tú, cómo, ¿cómo empezaste? ¿En qué momento dijiste así el fútbol es mi deporte?
1: Pues yo creo que desde que tengo uso de Razón, mi papá es este súper pambolero, súper futbolero, eh, obviamente chiva de corazón. A él, gracias a él heredé la pasión por, por este equipo y por el deporte, y ya después uno cuando entra en Razón, pues yo confirmé que soy chiva 100%, pero pues te puedo decir desde que muy, muy chiquito, yo creo que desde que tenía 3 o 4 años, pues me acuerdo que mi papá me decía, ven, te siéntate aquí conmigo para ver los partidos. Este... Yo creo cuando yo tenía como siete años, como la familia estaba creciendo, este, ya tenía una hermana en ese momento mediana, pero mi mamá ya estaba embarazada, vivíamos en un departamento, eh, y bueno, somos del DF, ahí por el sur, y mi, mi, mi mamá le dijo, oye, pues tenemos que cambiarse una casa más grande, y entonces encontraron una casa como en una privadita, y estaba todo dar porque había parque, y pues había niños de mi edad, y entonces ahí como a los siete, ocho años, pues empecé a jugar fútbol ya más en forma, también en la escuela, entonces pues desde chico desde chico me encanta el fútbol yo creo que te puedo decir, desde los cuatro o
0: cinco años O sea, desde el sur de la Ciudad de México pero le vas a
1: las chivas ¿no? Sí, obvio yo, <risa> Teniendo creo... ahí cerquita el, el
0: sí, estadio no. La Seca. <risa>
1: Sí, no, 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 pero afortunadamente mi papá es hombre de bien y educó muy bien a su familia, ¿no? <risa> este, y lo, que, lo que le digo luego, o sea, entre amigos o familiares de broma ¿listo? porque luego, luego lo, lo toman muy a pecho y dicen, pues es que soy, imagínate, soy chilango y además soy chiva, ¿qué más quieren?
0: La capital rojiblanca, ¿no? Exactamente. Tienes más de 15 años de experiencia, tienes experiencia en Estados Unidos, en España, obviamente en México, eh, eres egresado de la Universidad de, del Real Madrid, trabajaste para la Liga BBVA, BBVA si no me equivoco, en España, corrígeme sí. si estoy mal. Sí. A lo largo de toda tu trayectoria, de tu vida, etcétera ¿cuál ha sido así como que el momento más bonito, más memorable? Y a la vez, ¿cuál ha sido así el que te encantaría olvidar?
1: Hijo de yes, esas preguntas rara vez me las hacen, sobre todo la de olvidar. La, de, la del momento más bonito, yo creo que han sido muchos. Yo creo eh, el haber tenido la oportunidad y el privilegio, porque así lo siento, de haber podido hacer la maestría en la Escuela del, del Real Madrid, el segundo mejor equipo del mundo, este, pues, para mí fue, es lo que le digo a todos los a todos sus compañeros, amigos, cuando, cuando muchos eh, jóvenes emprendedores o que están buscando un espacio en, en esto de los medios, como cuando tú me contactaste, es lo que les digo, oigan, no solo el sueño de Europa es para el futbolista, ¿sabes? Es también para, para ti, no necesariamente Europa, si te quieres ir al, al extranjero a triunfar en lo que sea de tu carrera, yo para mí esa puerta que se me abrió de poder ir a España, estar en el Real Madrid, de estudiar las entrañas del equipo porque es parte de la maestría, yo creo que ese es uno de los de, los, de las mieles que he podido saborear en mi vida. Este, in, o sea, independientemente que como práctica profesional o un rato que trabajé en Real Madrid o en la Liga o en la agencia de noticias de allá en España, pues qué te digo, imagínate cubrir Champions League cada 15 días, la Liga española, todo eso para mí fue increíble. Y eso por un lado. Por otro, pues yo creo que pues, trabajar, estar en mi dream job, pues yo soy chiva de corazón, como bien te lo, te lo dije hace rato. Este, y pues ya tengo siete años trabajando en Chivas. Y pues cada día es un reto muy interesante, muy importante. Eh, ay, no, nunca te deja de sorprender el mundo del fútbol, el mundo de Chivas. Y, y pues el hecho de estar aquí, yo creo que es otro, otro privilegio, además de, pues de que... De lo que decías, las buenas y las malas, yo creo que en Chivas he, he vivido de todo, ¿no? Porque cuando yo entré, 2013, acuérdate que de entre 2013 y, y la primera parte de 2015 estábamos muy mal en la porcentual. Entonces, más que un momento, te puedo decir que una etapa completa de que cada siete, cada siete días era perder, 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 perder. Entonces, era muy difícil. Déjate como aficionado, ya como profesional, porque este, yo que estoy en el lado editorial, en el lado de información, es, pues, es muy difícil pues, comunicar eh, o tener estrategias de comunicación cuando las cosas son negativas casi al 100%, ¿no? De hecho, hay, hay, después de tantos años te puedo decir que hay, un, hay una analogía que hago con los compañeros del trabajo que si el, o sea, el, el fútbol tú bien sabes que es de resultados, ¿no? Y la afición es, qué quieres? Pues, ganar. Yo siempre quiero ganar. Me va. A veces no me importan las formas, ¿no? Depende de cada quien con el fútbol. Pero haz de cuenta, si el equipo está perdiendo tenemos una racha de tres partidos consecutivos con derrota, yo puedo publicarles en la web oficial del equipo un reportaje de calidad premio Pulitzer y la respuesta va a ser, yo quiero que ganen. Y por otro lado, si tenemos tres victorias consecutivas, somos los mejores del mundo y eso es el Ajá, es parte de la maravilla del fútbol. La maravilla, la simplicidad y la complejidad de este mundo del fútbol. O sea, de eso... Yo creo que eso, eso es este, parte de, de, del encanto del día a día.
0: Claro, y justo algo que tenía, eh, eh, digo, en paz descanse también Jorge Vergara, ¿no? como que esa picardía previa a los encuentros importantes y que le daba también como, a lo mejor podías, podía venir el equipo, no sé, perdiendo, pero ya con esta picardía como que te daba más motivación para llegar al encuentro.
1: Sí, sí, afortunadamente. Yo me acuerdo, este pues obviamente cuando cuando compró don Jorge a Chivas pues ahí 2002 2003 pues los desplegados no que se hizo o sea hizo del Chivas Pumas pues que era es un encuentro importante siempre por dos grandes pero hizo un clásico hasta jugaron una final este, los desplegados contra América contra todos sí la verdad vino a revolucionar el fútbol que estaba quizá por una época un poco insípida y, y pues les guste no les guste pues claro que, que don Jorge hizo mucho por por reavivar esa chispa, esas rivalidades, eh, esa competencia sana en, entre colores, ¿no? Este, no, ese... y,
0: o sea, vino a darle una marca diferente al fútbol en términos generales, ¿no? Yo creo que ni siquiera en Chivas, en términos generales, y justo comentabas tú la parte de, de esa mala racha que tenía Chivas, y yo como me acuerdo que, te juro que lloraba, me ponía muy mal de que perdían, porque era así como, no es posible, y, y mi si abuelita no me veía, vez. ajá, ¿no? Y mi abuelita me veía y me decía, hija, ya, a ver, mira, hasta se sentaba conmigo como a terapearme y me decía, hija, mira, ellos pierden, pero ellos siguen cobrando y no están preocupados porque tú estés mal, entonces ya, anímate, no sé qué. Y yo así de no, abuelita, es que ¿cómo perdieron? Si era así hasta el colero de la, de la tabla, ¿no? ¿Cómo van a perder? Y me acuerdo que siempre una aseveración era, mira, abuelita, a lo mejor ahorita no como de chivas, pero te prometo que algún día... Voy a comer de, de las chivas y te vas a acordar de estos momentos en los que me decías así de ya cálmate, digo, porque ahora sí voy a poder llorar a gusto. Entonces, yo creo que es justo de estas partes como súper eh, emocionales, ¿no? Que genera el fútbol. Y digo, en mi, en mi caso, en tu caso, son las chivas. Supongo que el Real Madrid, yo no soy fan, la verdad, de algún otro equipo en el mundo. Pero, pero es esta. Híjole, como que este. Algunos especialistas comparan el, el sentimiento del gol con un orgasmo, ¿no? Y al final el cerebro procesa las mismas este, hormonas que, que se procesan en, en el caso de un orgasmo y es, es esta euforia que nos genera y también tristeza, frustración, coraje, no sé. Es, para mí es realmente una de las, de las emociones más puras que puedan existir en el mundo, uh, la de la mamá obviamente, pero creo que... Hacia un, hacia un equipo de fútbol, puede perder, puede ganar, puede descender, pero si de verdad amas a tu equipo, entonces te vas con él hasta la segunda división.
1: Sí, no, absolutamente. Y an antes de, de tocar este tema, Jess, pues, ojalá, como, como se lo he dicho a muchas personas que me consultan eso, si tú soñaste algún día estar en las chivas, persíguelo. Mira, yo te puedo decir que soy el ejemplo vivo de, de eso, yo desde que tenía... 7, 8 años, le dije a mi mamá, yo no me acordaba que iba a trabajar en el equipo de mis amores, hasta que me contrataron mi mamá me lo recordó, me dice, oye, tú no te acuerdas pero cuando tenías como siete ocho años me dijiste que ibas a trabajar en las chivas, y yo, ¿neta mamá? Me dice, sí, te lo juro y entonces, te lo digo a ti Jess, si lo tienes en mente hazlo, a veces tarda, a veces te puedes llegar a desesperar, te puedes desviar del camino, mucho pero mientras tú tengas ese enfoque y a ti a todos te lo escuchas, en, en lo que quieran en lo que consideren ser su, su dream job o, o lo que realmente les haga, los haga felices, es por ahí. Puede, puede haber muchas trabas en el camino, puede haber mucha gente, no quiero llamarla envidiosa, pero que a, a veces es muy cruda, como a veces los profesores en la universidad que siempre dicen, no, está muy saturada, no, por ahí no, no, o sea, está bien que de repente te, te den esos baños de, 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 de cruda realidad, pero yo lo que les puedo decir es, persigan lo que los hace felices, porque si no, están condenados a no disfrutar su vida todo el resto de sus días,
0: ¿no? Así, felices, ¿no? Y digo, de por sí ya tenemos como chorro mil razones para estar deprimidos, estresados, ansiosos, etcétera, sí. pues mínimo dedícate a lo que te gusta, ¿no?
1: Sí, sí, absolutamente. Y ya por el otro lado, pues yo estoy de acuerdo. No, mira, yo soy Chivas 100% y no tengo otro equipo, o sea, puedo simpatizar con el Madrid, este, en España, con el final de quien sea, ¿no? Pero eso eh, eso que dices, primero lo, lo de la identidad, pues yo creo que la mayoría de los que le vamos a las chivas, pues el, el, lo primero es que somos puros mexicanos, ¿no? Yo creo que es ese, ese identificativo, esa esencia, esa tradición del equipo, por eso somos más de 40 millones de seguidores en México, en Estados Unidos y en el mundo, y, y pues somos una familia, o sea, en, en cualquier equipo te consideras una familia, ¿no? Pero yo creo que en chivas más. Y por otro lado, creo que estoy casi seguro que fue Jorge Valdano el que dijo eso que, que comentaste, Jess. Si quieres quieres ver la mirada más pura en la vida, ve a un futbolista a la, o sea, en la tele, pues, la mirada de cuando acaba de meter un gol, o sea, es, ya sabes que don Jorge Valdano es un poeta de, del deporte, dice, esta es la mirada más pura que te puede existir. Que un, un futbolista acabando de meter gol cuando, te, cuando mira, ¿no? Entonces dices, pues, sí, claro. Yo también coincido, coincido contigo que sí es, son de las emociones más, las catarsis de energía más poderosas que pueden existir en, en el dentro de las emociones del ser humano.
0: Justo, y fíjate, ahorita que comentas de catarsis, yo me acuerdo, no recuerdo si te la había comentado anteriormente, pero justo en 2016 estaba pasando como que por una etapa súper complicada en mi vida personal, familiar, etcétera, y se da la final contra León. Y uh -huh. yo me acuerdo que cuando el Juli metió el gol, si no mal recuerdo que fue él, no, o sea, yo me solté así pff, llorando, pero de esa, porque te juro que era así como, Diosito, por favor, que pase lo que sea, pero que gane chivas. Es como que esa emoción de, de, de ver a tu equipo campeón que como que el resto, o al menos para mí, el resto del mundo puede estar mal, pero ya si ganaba era como, ya ya la hice, ¿no? Entonces me acuerdo que me solté llorando y no tanto como de pues sí, Chivas va a ser campeón, pero era como de gracias, ¿no? al menos una felicidad dentro de toda la situación compleja que se está viviendo. Y esa parte, no, o sea, a lo mejor puedes estar mal, puedes estar triste, puedes estar preocupado, pero tus 90 minutos a lo mejor son sagrados, a lo mejor son lo que para alguna otra persona es el escuchar música, el ponerse a pintar, etcétera. Claro. Son esos minutos que te ayudan a pff, desestresarte totalmente.
1: Sí, no, absolutamente. Así como lo dijiste en su momento, para ti fue esa catarsis, que me imagino que, que como Oye Express que te abrieron y sacaste todas las emociones, justo. ¿sí? Yo, Judy, y qué, qué bueno que lo dices, porque tanto para mí a nivel personal como mis compañeros de, en el área de comunicación de Chivas, esa final contra León de Copa, que se conquista, este, también fue esa catarsis, justo por lo que te, ¿Sí? te dije, veníamos muy mal, o sea, y a nivel laboral habían sido años muy complicados, y ese fue... El principio del despegue hacia lo bueno. Entonces, igual, este. Igual me puedo ir un poquito más atrás. Ese mismo torneo, cuando le ganamos al Puebla, allá con los dos goles mm. del Cubo, que si hubiéramos mm. perdido hubiéramos descendido. Como que de ahí, ahí fue el, el, el momento de hoy Express, el que de hoy Express general, y ya esa final, ya fue. Sí, tal como dices o sea, esos 90 minutos que dura un partido de fútbol, y pues, obviamente viendo a tu equipo, son son sagrados, como que, como si te metieran en una burbuja y el, el mundo como en tu, en tu momento te pasó puede estar muy mal en, en, en muchos sentidos, como lo es ahora por la maldita pandemia y lo que, todo lo que conlleva pero el fútbol ayuda a, a esa catarsis emocional para todo el mundo, para al menos decir es más, a veces hasta con todo y que tu equipo pierda, dices durante 90 minutos fui feliz porque tuve entretenimiento o este, sea, algo lúdico, ¿sabes? O sea, algo de que, que, que me emociona, que, que me, me, me saca de mi yo del día a día, de mi yo para quien sea padre de familia, este, ¿no? Para el yo profesional, para el yo y ese es mi momento, ¿no? Entonces yo coincido contigo, que sí es, es sagrado para todo el mundo, ¿no?
0: Y me hiciste pensar en algo. Eh, hemos hablado aquí en el programa anteriormente que de pronto la vulnerabilidad para los hombres es un poco complicada, ¿no? Porque es un tanto satanizada en ocasiones, así como que el hombre no llora, pero... ¿Cuántas veces nos vemos en el estadio que están llorando porque su equipo perdió, que si era la final, que si descendió? Es ese, ese punto donde como que se pierden todos los estereotipos y los paradigmas que se tienen con respecto a esas emociones que fluyen como si fuera, como si fuera agua.
1: Sí, 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 absolutamente. Eh, yo creo... Sin temor a decirlo, o sea, incluido yo, sí, gracias al fútbol he visto mucha, muchos hombres llorar, <ríe> o doblarse o quebrarse, porque sí, pues es, es parte de lo que estamos diciendo, o sea, es una emoción tan pura que te toca las fibras más sensibles. Este, y te hablo, no solo una final, hasta perder un clásico, este, yo me acuerdo, digo, no lloré, pero un clásico que perdimos aquí en el Estadio Akron en 2014, 4 por 0, que la América nos dio un baile, pero sabroso pues sí estaba al borde de las lágrimas, dije, no puede ser posible que, que nos ganen estos Humillación.
0: cabrones. Ajá, claro. nos humillen,
1: pero tan fácil. O sea, sí, estoy totalmente de acuerdo que es este, de ese poder que tiene el fútbol, los deportes en general, pero creo que el fútbol más, que te, te generan sensaciones que a veces pueden ser hasta involuntarias, como el llorar, no sé, o sea, irte en un mismo partido es un, una montaña rusa de emociones de si vas ganando y, y te dan la voltereta y pierdes o al revés, o sea, es, pues es parte del, 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 de lo bonito del fútbol, ¿no?
0: Totalmente. Y hablábamos ya anteriormente del Real Madrid, ¿no? Y justamente se dio en las últimas horas eh, la parte de Kenty Robles, ¿no? Una mexicana que pasó del Atlético de Madrid, del Barcelona y ahora ya está en el Real Madrid y digo, tiene 29 años, ¿no? Se está, si no en, en la juventud esperada en cuanto al fútbol se refiere, pues tiene, tiene una buena edad y me gustaría preguntarte desde tu perspectiva... Eh, ¿Cuál, ¿Cuál es ahorita el papel de la mujer en el fútbol? Porque, pues digo, eh, anteriormente así como que una mujer en el fútbol es, perdón, pero pues machorra, ¿no? O marimacha o demás este, adjetivos que se le daban a esa persona, pero de pronto en 2017, al menos aquí en México, se introduce el fútbol mexicano, el eh, fútbol femenil al fútbol mexicano. Y entonces, ¿qué evolución ha tenido la mujer dentro del fútbol?
1: Pues mira, yo creo que, eh, bueno, para mí particularmente y, y te lo puedo decir también, extender que ese es el pensamiento de Chivas como institución, el fútbol es cuestión de, de capacidad, no de género. Entonces eh, está, está perfecto que empecemos a romper esos, esos esquemas establecidos que, que no, no sirven, o sea, eso de oye ¿por qué, ¿por qué por el hecho de ser mujer si juega deportes va a ser calificada o etiquetada con ¿sabes? con cierta, cierta cosa social de desaprobación o sea, y, y eso lo digo en cualquier sentido, o sea una, una mujer, claro que puede ser igual o hasta mejor de, o sea, de, ¿sabes? De, de, de piloto de policía, de, de química de futbolista es, yo, yo soy uno de los principales impulsores pues a nivel personal, claro no, no que esté haciendo una cruzada nacional pero de que pues somos seres humanos o sea, somos una raza, no es de que ah, tú por ser hombre eres mejor y tú por ser mujer eres... No, 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 o sea, tal cual, así como te lo dije, Jess, es cuestión de capacidad, no de género. Y afortunadamente en México, que desgraciadamente, como en general en los países latinoamericanos, eh, y sobre todo más o peor en, en los del Medio Oriente, que tienen culturas este, pues muy... ¿Cuál es la palabra? Pues muy, muy cerradas, ¿no? Muy, cuadra muy cuadradas, eh, que pues desgraciadamente pues por eso abundan cosas como el machismo, este, ese tipo de, de cuestiones que son delicadas de, de, de tocarse y de hablarse, pero no, yo feliz de que, de que exista y se siga impulsando el fútbol femenil, porque, pues, claro que todos, 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 y yo no estoy hablando de mujeres o hombres, cualquier ser humano tiene la, la oportunidad y el derecho de poder destacar en cualquier ámbito, y en México pues si es en el fútbol, pues mira, Tú decías ahorita de Kenty Robles, que afortunadamente pues, ha ido increciendo, o sea, Atlético, o sea, ha estado en los mejores equipos de España eh, a nivel femenil. Pues ahorita el caso de esta jugadora de Chivas Femenil que dio el salto de Chivas a Europa, esta Rubí Soto, que se fue de Chivas Femenil sin siquiera un proceso en selección, o sea, es, es, es el primer talento de la Liga MX Femenil, y qué bueno que fue de Chivas, directo en transferencia de México a Europa, que se fue al Villarreal. O sea, esto habla de lo que me preguntabas, del crecimiento que poco a poco se ha ganado el fútbol femenino en México, y qué bueno, qué bueno que siga, y ojalá sigan, o sea, no sea solo ella, sean cada temporada sean 5, seis siete de todos los equipos que se van a Europa, ¿no?
0: Definitivamente, definitivamente. Fíjate que hice una encuesta y 100, per de 100 personas, ¿no? Fueron las personas que le respondieron, y digo, un 30% fue, femen fue femenino, el otro 70% fue masculino, pero creo que en las respuestas, yo notaba, te juro, como más, digo, al final las mujeres somos un poquito más emocionales, ¿no? Pero sí notaba como más largas las respuestas, como más apasionadas por parte de las mujeres que los hombres. No te digo que todas, pero sí al leer las respuestas decían, o sea, te das cuenta porque así de, de hablan en femenino o en masculino, ¿no? Entonces, sí. esa parte yo creo que como de... Dices tú de, de, de la apertura, ¿no? Y, y al final digo, tú lo sigues, has seguido también al equipo femenino, a, 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 eh, sigues obviamente al equipo masculino. ¿Encuentras alguna diferencia o, o cuál sería como que tu, tu experiencia al seguir estos dos eh, eh, equipos?
1: Pues diferencias, ¿qué será? Pues yo creo que como, uh, en, como grupo... O sea, como grupo, llámase interrelación social de compañeros profesional, yo creo que no hay tantas diferencias. Lo que sí, eh, al menos en el fútbol femenil en México, sigue en un proceso de profesionalización. O sea, al principio, eh, muchas de las eh, deportistas que participan en la Liga MX Femenil, y hablo en general eh, de todos los equipos, no estaban habituadas, a muchas no tenían un proceso de entrenar diario, de cuidar la alimentación de descanso y en, en ese sentido ha avanzado mucho, obviamente te puedo hablar de, con conocimiento de causa absoluto de lo que es Chivas femenil y que va y un paso adelante de muchos de los clubes junto con este, Rayadas, junto con Tigres, Atlas Quizá este, América que van en ese proceso claro sin demeditar lo que hacen los demás, pero saber que van un poquito más avanzados en, en instalaciones, en, en trato el, el que merecen por ser eh, deportistas de alto rendimiento, ¿no? En ese sentido sí ha crecido mucho en México y en el comparativo pues es que yo creo que, al menos en Chivas femenil, o sea, hay una muy en los dos equipos hay muy buena relación, pero en el de las chavas, yo creo que hasta hay como más chispa entre ellas porque están muy chavitas, <risa> no, la mayoría están muy jóvenes, muy, muy jóvenes o sea, no rebasan ni los 20 años. Claro, hay, hay jugadores mayores como como Tania Morales, como Andrea Sánchez, como eh, Guadalupe Velázquez, la Popotes, pero son las menos. Entonces yo, yo lo, lo, lo haría más por ese lado. Digo, también Chivas Varonil tiene un promedio de edad muy bajo, pero sí los picos están más repartidos entre chavos, no tan chavos y los de experiencia. Y en femenil, como al menos te digo en Chivas, insisto, sí la mayoría están muy chavitas, y se nota es hasta el, el, el relajo que echa, ¿no? Yo creo que radica por ahí. Porque en, en términos de equipo como tal, no, no hay muchos. O sea, sí es, es un comportamiento bastante parecido.
0: Oye, y por ejemplo, en cuanto a las aficiones, tú que has como que andado por ahí también, ¿qué afición me ve más? ¿Eh, ¿La regia, por ejemplo? O, pues digo, la típica Chivas, América, Cruz Azul, Pumas, no sé
1: no, definitivamente definitivamente los cuatro grandes o sea, ahí sí te lo puedo decir que he tenido la fortuna de estos siete años de Chivas de viajar a todas las plazas del país, Monterrey y Tigres tienen aficiones, aficiones muy fieles, muy muy fieles, que pues ya tú bien lo sabes y, y los que nos escuchan que cada 15 días sus estadios están llenos porque de hecho están abonados casi al 100% uh -huh. pero es una cuestión muy de burbuja, ¿eh? o sea es pues fuera de Monterrey Sinceramente, aunque les duela, nadie le va al Monterrey ni a los tigres. Es la realidad. O sea, y, y, y esto, tómenlo como, como pues, crítica este, totalmente imparcial. O sea, es la verdad, ¿no? Si tienen mucha afición, pero local. O sea, eso es muy, uh -huh. muy... Si, si fuera en, en términos de biología, muy endémica. O sea, son de ahí y nada más, ¿no? <risa> No, es, pues es como
0: la afición de moda, ¿no? Es como en su momento, me acuerdo aquí el Toluca, que no sé, como 2010 para atrás, este, eh, pues ganaban bueno. y así ya se sentían la, el quinto súper grande, ¿no? Y perdón, sí. sorry que lo diga, pero eh, eran fastidiosos, la verdad, porque <risa> hace cuenta que siempre le he dicho, o sea, y, y digo, amo, amo Toluca además, pero... Haz de cuenta que van ganando y así hasta abajo de las piedras salen y ya todo el mundo con gorras, playeras, etcétera y van perdiendo y se esconden y así de nadie le va el Toluca. No, ¿quién es ese? No, entonces realmente justamente es lo que hablábamos, ¿no? Yo creo que una de las afición, de los tipos de aficionados son los Villameloneros. ¿Qué opinas de ellos? Por ejemplo. Bueno, pues mira. que podríamos compararlo perdón, contra las, los del Cruz Azul que a mi gusto son así los más fieles del mundo
1: la verdad no, nuestros, nuestros amigos del Cruz Azul yo creo que es la afición más noble <risa> más, más, más noble porque pobres todos los años les llueve y gacho y, y ahí siguen y es una afición muy noble y antes de, de, de lo que me dijiste de los viamelones, para terminar el comentario pues sí, obviamente las aficiones más grandes la de Chivas es la número uno y no porque le vaya la Chivas si y trabaja ahí te lo digo porque en Estados Unidos este, uh -huh. cada que vamos es fiesta absoluta. O sea, en las llegadas a los aeropuertos, los, eh, cuando le llevan serenata al equipo, cada que sale de entrenamiento hay gente en el hotel, no saben ni siguen los estadios en donde vas a entrenar. Es, eh, Chivas, Chivas de, de verdad, te lo juro, es, es, se mueve aparte, ¿eh? se mueve aparte de los demás. Y de los villamelones, pues yo creo que es, son más personajes, ¿no? Porque... Yo no, no, yo no puedo entender, y yo creo que del 95% de la gente que es aficionada a algún equipo de algún deporte, el que me digas, pues, no, o sea, no puedes decir, sí, le voy a las chivas y al, a Cholos ¿no? Por más que seas de Tijuana, a lo mejor te identificas con el equipo de tu ciudad, pero pues si tú eres chiva, pues vas a ser chiva siempre, ¿no? O sea, no, no ¿cómo puedes? No se puede. Yo, o sea, no se puede partir el corazón para los deportes. Yo digo que no se puede. O sea, nada más... Yo considero a los villamelones que son nada más personajes, o sea, es nada más para, para, para polemizar, ¿no? O sea, como para causar algo disruptivo en redes sociales, en sus conversaciones, en sus casas, con sus cuates, en sus grupos de WhatsApp. Yo, yo, yo
0: considero que así es, ¿no? Justo. Y mira, si, si mi abuelo nos está escuchando, obviamente le mando un saludo, pero él es como súper chiva de corazón. Pero el Atlas le mueve mucho, ¿no? Entonces, cuando fue contra el Atlas, es como de, ay, hija, pues que pierda este, pero ya todos los demás que lo gane. Es que, es que pobrecito el Atlas, ¿no? Entonces, pero, pero ve, pues, hay, o sea,
1: chivas y Atlas, ¿cómo? Es como decir, bueno, Ajá. le voy a las chivas, pero pues, no me cae mal la América.
0: ¿Cómo? No, no, no. Es al que, revés, no es se que puede. ama el estadio Jalisco. O sea, es así sí. como lo idolatra por encima del ACRON y del que sea. Entonces, como que, no sé, siente como esa. Y de joven iba a, a, al, al Jalisco, es como que siente esa conexión con el Atlas, sí. que dice esto es inexplicable, ¿no? Sí. Oye, Fer, pero a mí me causa mucha mucha curiosidad, la verdad. ¿Cómo, cómo se viven estas? Y, y lo hablo de Chivas, y es esto independientemente de que le vayamos a las Chivas, digo, tú trabajas ahí, y yo no he visto alguna otra serenata, tanto en el aeropuerto como en el hotel, eh, mucho menos en otros países como Estados Unidos. ¿Cómo se vive esto, Fer? Y a ti que te tocó esta en el 2017, hay cifras que, que marcan unos 100 mil aficionados en la Minerva en aquel festejo. ¿Cómo se vive esto? ¿Qué, qué sientes? Porque hasta te, o sea, creo que hasta los jugadores se contagian y, y si de pronto son medios especiales se les olvida, ¿no? Y son así como un aficionado más.
1: No, la verdad es, este, por eso te decía hace rato, y es, este, es chiva secuencia aparte, o sea, sí es... Es, este, es demasiado el, el amor, de, eh, la pasión que desata Chivas. Y sí, tal como te digo, o sea, por ejemplo, ir, ir a cualquier aeropuerto, eh, pero por ejemplo, ir al DF, desde el aeropuerto, que hay, no sé, casi mil personas esperando tener un aeropuerto. O sea, que, que ellos saben que, te, que van a ver a los jugadores dos segundos en lo que pasan rápido, al, pero no importa. O sea, para cualquier afición, pero yo más para el de Chivas, es... Quiero que sepas que eres bienvenido y aquí estamos y aquí estaremos siempre y vamos a estar mañana en el estadio, ¿sabes? Y luego eh, ya en, es, es muy habitual con Chivas la famosa serenata en cualquier plaza a la que llega eh, fuera, de, fuera de Guadalajara, porque en Guadalajara normalmente es para los, nada más para los clásicos y cuando es liguilla, este, que la afición se junta en el hotel de concentración y hace su verbena como si fuera de estadio o sea, sus cánticos y llevan sus mantas y bengalas y todo y, y el, el equipo sale y convive con ellos y no sé, imagínate el Cone Brizuela ahí tocando el bombo y, y Alexis Vega ahondando las banderas, todo esto está eso eso es lo, a lo que te decía muy al principio de esta charla que, que eso es chivas somos familia y se siente o sea, sabes que estás en familia que, que independientemente que sabes que todos somos mexicanos, somos familia este, somos unión, eh, somos fiesta, somos, somos México, ¿no? Porque somos eh, todo, cualquier, cualquier cosa que me digas de México, comida, tequila, lo que sea, pues, pues yo creo que siempre va a estar arraigada
0: ¿Cómo te explico?
1: En, ajá, en la sangre de Chivas, ¿no? O sea, también por eso, por eso somos muchos, somos millones y por eso somos tan unidos. A veces... A veces parece, parece que no, eh, en Twitter ya ves que, sobre todo en Twitter hay mucho hate y luego se pelean entre chivas hermanos. pero es lo que luego les digo, les digo pues es que somos tantos, somos tantos millones de chivas, pues que no todos pensamos igual, ¿no? O sea, pues es como en cualquier cosa, pues claro que va a haber discrepancias, entonces está, está, está cotorro el, 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 el mundo de chivas, porque pues, imagínate, más de 40 millones de aficionados Solo el, no me acuerdo si es el Sao Paulo o el Corinthians, solo hay un equipo en Brasil que tiene más opción que Chivas. En
0: el es el mundo. Sao Paulo, justo, ajá. ajá. Fíjate que a mí me pasó, en 2018 eh, ya no alcanzamos boletos para, para acá el estadio, la verdad es que acá en Toluca viene Chivas y hacen su agosto, viene América igual, y, y ya en reventa te los venden así como que el más barato en 600, 700, y dices tú, no, pues realmente no lo vale, entonces, eh, fuimos a comer a un restaurante del, del hotel donde se hospedaba Chivas y pues es un restaurante acá medio finolis, ¿no? Y yo así uh -huh. de X me llevaba mi playera y demás. Y, y mi papá, no sé, le agradezco mucho porque ese día yo me había ubicado que llegaban y demás y de pronto volteo y así, papá, mira, mira el autobús, ¿no? Y empieza a entrar, ¿no? Uh -huh. Yo salí disparada por, por el restaurante y así como que la gente me volteaba a ver y varias personas, adultos mayores mujeres también se levantaron de las mesas y salieron y obviamente pues ahí como que el recibimiento de que la foto además en ese entonces digo estaba Matías Almeida uh -huh. que yo considero que eran de esas personas que como que a los jugadores los bajaba mucho el piso no así como que esa humildad ese, ese acercamiento con con este los aficionados que si no mal recuerdo me parece que las las serenatas y este acercamiento empezó justo con Matías Almeida no un personaje que recientemente a su equipo en, en Estados Unidos les dijo, a ver, somos como personajes de Disney, ¿no? Hay que hacer que, que las personas que están viviendo esta pandemia, que están sufriendo, que están, eh, pues, tristes también, porque, de cierto modo, esta pausa futbolera, pues, ha afectado relativamente a las personas en cuanto a, si esto está catarsis, si estas emociones, y les decía, vamos a darles un buen momento, ¿no? Entonces, eh, dices tú, un equipo de fútbol genera emociones en cualquier persona sea un niño, sea un adulto y en cualquier lugar, ¿no? Pues yo, yo, yo creo que está en el, en el aeropuerto, pues está en el restaurante y al final la pasión es la misma
1: Sí, no, absolutamente, tal como lo, lo describes, o sea puedes ser, puede ser chiva y no necesariamente tienes que traer la playera puesta y así como tal cual va llegando el, el equipo a un hotel y es como si se detuviera el tiempo y todo gira alrededor de Chivas, todos se acercan y, y te, o sea, te pregunta a lo mejor la gente que no es tan habitual habituada al, al fútbol o tan aficionada, si van pasando por el hotel y pues, estamos ahí nosotros, los que trabajamos en el club, pues, esperando para hacer cobertura y eso, te preguntan, oigan, ¿son los de la Chivas? Sí, o sea, como si sí es un impacto pues, visual de, de momento, o sea, de, de que normalmente... Pues si estás en una plaza fuera de Guadalajara, pues no es tan habitual, imagínate, ahí están las chivas, ¿no? O sea, sí si es... O sea, a lo mejor suena, suena muy, muy, no sé cómo decirlo, no sé si banal, pero ahí están las chivas, ¿no? Sí, o sea, es, ahí están las chivas, o sea, si es este, es impactante para, para mucha gente, le vayas o no le vayas al equipo, incluso me acuerdo, híjole, no me acuerdo no si fue en Torreón, o donde, en Torreón, o en, o en Aguascalientes. En el hotel de concentración estábamos bajando a, a la comida grupal y un señor pues, nos vio a mí, a otro compañero, pues con uniformados, me dice, oigan, ¿ustedes son de un equipo de fútbol? Dice, sí. Ah, es que yo soy muy aficionado. Me dice, pero creo que son las chivas, ¿no? Le dije, sí, son las chivas. Ah, pues déjenme. Y en ese momento agarró su celular, le habló a su hermano, no sé, en Estados Unidos hermano, no sé qué, hoy aquí están tus chivas y no, me encantaría que estuvieras aquí tú sabes que para mí pues me da igual y me gusta el fútbol, pero ahorita que bajen voy a poner el el, el, el FaceTime y les voy a decir que te manden saludos, o sea, a ese nivel de impacto, imagínate o sea, el señor, pero tiene un hermano que para él sí era todo y, 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 y o sea, sabes, a es. o sea, a lo mejor es un ejemplo muy, muy, muy burdo, pero es, pues sí es este, un referencia de, de las muchas que he tenido, decir, híjole, Chivas mueve, mueve a, a, al mundo entero, o sea, al mundo entero a, a lo que voy, de, de donde me muevo, ¿no? De lo que conozco, de, de, de México, de Guadalajara, de, de la pasión por el fútbol, o sea, mueve demasiadas cosas, y eso, eso me encanta, la verdad, me encanta como aficionado, y me encanta como profesional, y me encanta como, como colaborador del club, ¿no?
0: No, y esa parte que dices tú, esa unión que genera, ¿no? Ese, ese vínculo, y yo te lo comentaba el fin de semana, ¿no? Que estaba con el, el miércoles, estábamos viendo el partido, y tú así de, este, un saludo al señor Javier, y mi papá voltea, y me voltea a ver, y nos vamos a abrazarnos, y fue así de, hija, no sé qué, y, y esa como conexión que dices, qué sencillo es decir, un saludo para el señor Javier en, en público y demás, y lo, mi papá lo compartió con sus amigos y demás, y dices, qué fácil es hacer feliz a una persona a
1: través de un deporte, ¿no? Sí, tal cual, tú, pues mira, qué bueno que lo sacaste a colación. Eso, ese es el poder del fútbol uno, pero es el poder de, de, de Chivas. O sea, como bien dices, así de fácil con un, ¿qué fue? Me tardé cinco segundos en decirlo. Tú que, que a lo mejor con, con tu papá no son, no son muy afectivos en... en, en, en eso de que no nos abrazamos tanto y todo, sino tienen otro, otro tipo de, 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 de signos afectivos. Pero el que los haya movido a ese grado, me o sea, imagínate, así como para ti puede ser para millones de los seguidores. Entonces, eso es Chivas. Chivas es familia, ¿no? O sea, es, a veces lo de los demás equipos, pues luego te tiran carrera y eso, no entienden estos símbolos que, que, que son muy... Son muy concisos, son muy especiales y, y a, a mí me, me encantan porque si, si yo puedo colaborar a que eso suceda, aunque sea en una persona, yo puedo decir misión cumplida, ¿sabes?
0: Justamente, fíjate que en términos generales el fútbol es así. Yo en el Mundial de 2014 yo estaba en Chicago. Y te digo que soy súper pambolera. No soy fan de la selección, la verdad, pero estando en otro país, extrañando a tu familia, pues como que me hice así como que el arraigo, ¿no? Mexicano. Entonces, había personas de muchos países, había hasta un eh, francés, alemán, no recuerdo, pero así como que el fútbol X, ¿no? Entonces, nos ponían eh, en clase el, el, el partido y, y me acuerdo que se acercaban y me decían tal cual así de, oye, no me gusta el fútbol, pero veo cómo te emocionas y me emociona y entonces sí. ya era así como de no vamos México y con la familia que me estaba quedando me oh. acompañó su su hijo justamente me tocó México contra Bosnia digo un partido pues meramente un poco aburrido la gente estaba más emocionada viendo quién cuál de los avioncitos de las personas llegaba a la cancha no oh. y en eso empezó el cielito lindo y el, el que estaba junto a mí, que era hijo de la señora de allá, me decía, oye, qué bonito, no sé qué, y como que me decía, a ver, enséñame la tonada y demás. Y saliendo, fue así de, a ver, otra vez, ¿cómo va? Y me dijo así de, hay que hay que cantarlo, porque realmente nunca había ido a un estadio de fútbol, bueno, a un partido de fútbol, sí. de sin ver cómo los mexicanos viven su pasión y que no están en su país, y, y, y realmente como que esa hermandad que existe en los, en los partidos de fútbol, dices, es único y es impresionante, ¿no? Y te sientes bien siendo como ese embajador del fútbol, digamos, eh, compartiendo esa alegría, esa emoción, esa, eh, no sé cómo llamarlo, por un, un deporte que te dura 90 minutos, y que muchos dicen, es como personas corriendo atrás de un balón. Sí, pero lo que hay detrás de ese de esas personas corriendo atrás del balón es impresionante.
1: Sí, no, absolutamente. Y ahorita que lo tocas, me acuerdo, eh, de, eh, leí un estudio, no me acuerdo de, de creo que el, del Iberoamérica Sports, no me acuerdo cómo se llama, una, una empresa consultora de, de marketing y de números de deportes importante a nivel mundial, que decía que, él, bueno, dice, asegura que las en el top 5 de las aficiones que, que mueven a los mundiales, o sea, que, que los amenizan, uno es la de Brasil, pues además pues es Brasil, dos, está curioso porque son los escoceses, porque tienen una selección muy mediocre y nunca van a los mundiales, pero ellos, la afición de Escocia sí está, y tres es la de México, pues eso te habla también de lo cultural, que obviamente eh, mucha parte de eso lo tiene Chivas, ¿sabes? O sea, también por eso Chivas es Chivas, porque es como una selección. Pues somos puros uh -huh. mexicanos, o sea, eso es... Un eso poquito
0: mismo. más que la selección, ¿no? Porque en la de... selección van naturalizados.
1: Sí, 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 la verdad, sí. Y entonces, justo eso que dices, yo también lo tengo en casa, porque, haz de cuenta, mi familia vive en Estados Unidos, mi oh. hermana está casada con un gringo, gringo, gringo tejano, y a, al cual hice fan al fútbol y al cual lo hice fan a las chivas, porque pues él me veía, o sea, le gustaba jugar, jugar fútbol, pero no lo seguía mucho. Y pues cuando estaba eh, ahí en la casa, pues le decía, vente, siéntate, van a jugar a las chivas. Y entonces...
0: Primero era me... para quedar bien, y ya después se sí lo sí. olvidó que tenía, una, que tenía una novia, ¿no? Sí.
1: Entonces imagínate un gringo, 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 güero, tejano, este con su playa de las chivas, y eso, o sea, él también me dice, güey, es que me encanta y Chivas, y él, siendo gringo, dices es que me encanta que juegan con puros mexicanos, entonces dices, el poder que tiene el fútbol en general, pero Chivas, ¿qué poder tiene? O sea, en ese sentido de, de lo que estamos hablando, de, de, de unión, de, de, de que te sientes identificado, que este mi cuñado, que, que, si, que si escucha en su momento la, la, esta transmisión Matthew, eh... Que, que, que sepa, pues él creció, pues él, él, le encantan los eh, Rockets de Houston, porque él es de Houston, viven en Houston. O sea, imagínate, un, de, de deporte, de un mundo tan, tan ajeno Ingeno. al fútbol, tan ajeno al fútbol, que le encanta el fútbol, pero que le encanten las chivas. O sea, y, y es, pues tiene su suscripción de Chivas TV y siempre pide las, las playeras originales y no. Entonces, eso, eso, es, también ese ejemplo que tú tienes en casa, yo también lo tengo y digo, qué padre. O sea, qué... que, que Qué, qué satisfacción de que pueda colaborar a que siga creciendo el, el, el mundo chiva.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, Fer, ¿tienes alguna cábala? Mm, no. No, no la una? verdad, no, no.
1: No soy sí, cabalero. Lo
0: eres. <risa> no, Entonces, no. Yo sí no. tenía una y sí. era no lavar mi playera. Así apestara hasta que perdían, la lavaba y me usaba serio? la misma la misma la misma sí y mi mamá varias veces me regañó porque fue así de, no es que mira ya está sucia no sé qué haciendo no importa mamá porque si la lavo siento Ay. que se le va la suerte sí, la verdad
1: mal. no la verdad no yo creo que no nunca fue cábala como tal pero creo que cuando eran partidos importantes sí me ponía ciertos jerseys o sea, uno en especial pero nunca fue cábala o sea no era de que si no me lo pongo vas a perder no fíjate que sí Sí, no soy nada cabalero, ¿eh? Nada, ni de... ¿eh? No. Dejo, dejo fluir la emoción como es. O sea, si tienen que ganar, van a ganar. ¿No?
0: Bueno, yo, yo me gusta a mí jugarle a lo seguro mejor. Sí. <risa> Oye, ¿y alguna colección?
1: Sí, sí tengo. De playeras de de, de playeras de chivas, sí, sí tengo. La verdad, ya le perdí la pista a cuántas son, pero la primera que tuve fue la de las Super Chivas, yo crecí con ellos la, la de Abasport, la del verano 97, la que se llama ex-loop y eso la de Ramón Ramírez, Coyote y esa, con esa empecé y de ahí en adelante pues o sea, cuando era chavo este, pues todas tenía todas, las de todos los torneos la de local, la de visita y hubo una época en que prefería comprarme la de portero porque mi, mi máximo era Ramón Ramírez pero el segundo era Osvaldo entonces, prefería comprarme la de Chivas de portero que la rojiblanca pues, por Osvaldo, ¿no? Pero sí, no sé cuántas son, sí tengo muchas. Cuando estaba más morro, o sea, por ahí entre secundaria y prepa, también compraba eh, muchas de fútbol internacional. O sea, tengo muchas del Real Madrid, de los equipos con los que simpatizo en Europa. Tengo muchas del Real Madrid, del Chelsea, del Milán. Y de selecciones en general sí tengo, o sea, de, de varias no, la verdad no tengo ya el número porque ya dejé esa colección, o sea, ya no hago colección, pero sí, y la mayoría están en casa de mis papás que, este, pero sí tengo, pues déjame el cálculo pues unas entre las de Chivas y de Selección yo creo que sí tendría unas 180 ah, por ahí, sí
0: Ándale, ah, de ahorita que dijiste Osvaldo Sánchez, era así como mi crush, cuando era niña yo me acuerdo, <risa> había un comercial que creo que la esposa tiraba algo, y entonces Osvaldo se aventaba y lo salvaba, y yo amaba ver ese comercio, y decía, sí, no, no. <risa> sí. sí, no, bueno, qué, qué, qué recuerdo. yo creo que podemos seguirnos platicando de experiencias y de momentos que, que el fútbol nos ha hecho, nos ha hecho vivir, creo que, eh, Muchos, muchos, y sobre todo creo yo los americanos como que odian o, o tienen cierto recelo al fútbol. Y tengo amigos que, por ejemplo, me dicen, es que el fútbol nunca gana, o la selección, ¿no? Si nunca han ganado algo y se les da mucho presupuesto, y entonces ah, existe sí. Sí, cierto recelo que, digo, es, es comprensible, comprensible, pero creo que eh, este colorido está este folclor que tiene el, el fútbol a nivel internacional yo creo que es la, la gran diferencia con un deporte como el tenis por ejemplo o el mismo béisbol entonces eh, no sé el fútbol creo que sí se cose punto y aparte las chivas evidentemente punto y aparte y, y, y los aficionados mexicanos también punto y aparte
1: sí no absolutamente yo también tengo de hecho mi mejor amigo sí le gusta el fútbol mucho y lo juega y todo pero su deporte favorito es el americano, y tú siempre, siempre te está esa carrilla de cómo hay empates y, ¿no? Y, se
0: caen de todo. Se no, caen ajá, de todo. y
1: aprendan una liga competitiva así. Por saludos a Manuel Enríquez, mi, mi brother de toda la vida. Este, pues sí, y, y, y con él va mucha gente de ay, pues es que todo tienen y los consienten y parece como si de verdad lo merecieran. Y pues, pues es que es el deporte que mueve al mundo, o sea, en cualquier parte del universo. Y sobre todo de niño, no este es un balón con una lata o, ¿sabes? Una, un bote puedes jugar fútbol, ¿no? Entonces, pues es, y es tan sencillo de entenderse, las reglas no son tan complicadas como el americano o el béisbol o el hockey, ¿no? Y no, y para nada estoy denostando a los otros deportes, pues cada deporte tiene su naturaleza y pues te gustará o no, pero pues, el fútbol, es, esa, esa simplicidad del deporte, de que sean 11 contra 11 y de que la pelotita tiene que entrar, rebasar la línea, no sé, yo creo que ahí radica de que pues, de todo el mundo, en cualquier persona, sea mucho más fácil dejarte llevar por el por la pasión del fútbol, por lo que platicamos hace rato de la catarsis del gol, o sea, yo también lo platico con, con mis cuates de eso, de es que imagínate, ah, pues con mi cuñado, que él ama el básquetbol, el que, güey, pues tus partidos terminan 120-90, ¿no? Al americano terminan 35-27, pues, güey, no, güey. Acá a lo mejor puede haber, solo puedes ganar 1-0, pues ustedes es guacala, pero, güey, con un grito de gol, ya, ya, ¿no? O sea, ya estamos del otro lado.
0: Totalmente, claro. Fer. <ríe> Total, totalmente. Oye, ¿y te ha tocado algo así súper random, así en el estadio o, no sé, sea, alguna experiencia que digas tú, wow, o sea, ¿a qué nivel llega el fútbol?
1: Ah, yo creo que sí, es una muy, muy buena pregunta, sí, ¿eh? o sea, ¿qué será? Ay, ¿Dónde fue así lo más random que he visto? Déjame, me acuerdo, no me acuerdo si fue en Estados Unidos... Pero, no, es que he visto de todo, y eso. De... Sí, una vez, en Estados Unidos, con todo y que obviamente, aunque sean partidos amistosos a veces y eso, pues allá las, tú sabes, como tú sabes perfectamente que viste ya cómo son las autoridades en, en, y en muchos sentidos, una vez vi que en las gradas metieron una... Un, había un perro, un gato y una chivita, pero se los tenía en la barra, no le estaban maltratando, ojo, lo estoy diciendo, me consta que no, al contrario, estaban muy consentidos, pero imagínate en la barra así, que estaban eh, y un perro y un gato, vestidos de... chiva, los, los, Vestidos de chiva y así. Eh, ay, no, y dije, qué fe, no o sé sea, cómo... O sea, por, digo, qué chido, porque obviamente, este... Ahí es en, familia también sí, no, claro, pero dices, pues, ¿para qué traes a los animales, no? O sea, y me consta al final, o sea, antes del partido los vi, incluso le hicimos un reportaje, no me acuerdo dónde fue, si en Nueva York, decía, no sé, X, eso lo pero le hicimos un reportaje porque era la misma familia que traía a su chivita, a su perro y a su gato vestidos de chiva y pues obviamente dejaban, o sea, los animales pues muy hechos con, con la gente, se dejaban acariciar y tomar la foto y todo, y los tenían ahí súper consentidos, con, con, o sea, con comida, con premios y con todo Entonces, eh, pues yo creo que eso O sea, no, no random así como de, de, o sea, así como de, pero, pero padre, porque al final de cuentas Es un poquito de lo que hablábamos De lo que es chivas, o sea Hasta familia, porque pues para muchos Yo que tengo perro, pues para mí Mi perro, o sea, con sus debidas proporciones Pues es parte de mi manada, ¿no? De mi clan
0: Claro, ¿no? Y es el que te acompaña, también había por ahí creo que un video, ¿no? De un perrito que se emocionaba con los goles, ah, no, sí. no recuerdo, con Cristiano Ronaldo, no recuerdo, bien pues, también esa parte como que esa, ese acercamiento, ¿no? Que tiene con su dueño, con emoción, etcétera.
1: Sí, sí, ¿no? El fútbol mueve, mueve razas.
0: Totalmente. Totalmente. Pero casi estamos a punto de concluir con esta conversación, pero me gustaría preguntarte algo que se te haya quedado por ahí, este, no sé, promociona tu podcast, que por cierto está buenísimo y he de decir que, digo, te lo dirás tú, pero independientemente de que sea de Chivas, creo que es una oportunidad súper bonita para adentrarnos un poco más en la historia, en la cultura del deporte, de, bueno, del fútbol mexicano.
1: Sí, no, pues gracias, te lo, te lo agradezco, Jess. Eh, y para pues para todos los que son Chivas Hermanos, pues recuerden de seguir todas las, pues los, los canales oficiales de comunicación de Chivas, la web es www.chivasdecorazon.com.mx Todos, pues ahí ya lo saben, en redes sociales tienen todos lados Chivas, a Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, eh, Spotify, que ahí es donde está el... Sí, sí, sí.
0: ¿Y qué hacen los jugadores
1: el de bailan? Pues ahí, M métete para que los veas. Sí, hacen los, hacen <risa> challenges. Pues, ya ves que es mucho de, de challenges. Ahí están. Y ahí el TikTok está varonil y femenil, ¿no? Y está Chivas TV, que es www.chivastv.mx, con contenido exclusivo y especial. El podcast, que cada semana tenemos invitados este, de lujo. Pues ya hicimos uno con el Tata Martino eh, y con nuestra Tena. <tose> <tose> Ya hicimos uno con, con eh, este Rigo Sánchez, que es pateador de los Colts de Indianapolis, que es súper Este Ya va, vamos a hacer uno. Eh, de hecho, más esta semana lo tenemos. Ya saldrá con el presidente de los Coyotes de Arizona de la NHL de hockey, que es el primer el primer latinoamericano en ser CEO de un equipo de hockey en la historia de, de la NHL. Es de Guadalajara y es hermano. O sea,
0: wow. Wow. Sí. ¿Es esto? hasta eso trasciende,
1: ¿no? Exacta, exactamente. Entonces también tenemos esto, el podcast, que primero sale exclusivo en la plataforma de Chivas TV como video, claro, sale un par de días y después ya se libera en Spotify el audio y en YouTube también el video. Así que si ustedes son Chivas hermanos, y no de todos, aunque no sean, si quieren ver, eh, este, ver tal cual un poquito de lo que platicamos Jess y yo de lo que mueve Chivas al mundo, Ahí están todos estos canales de, de oficiales del club para que lo puedan constatar y no digan, ah, estos nada más están hablando porque son chivas. No, de verdad, de verdad el Guadalajara mueve demasiadas cosas. No solo afición eh, que sigue los colores de chivas, sino en general lo que significa para el país chivas es, es, es un punto y aparte.
0: ¿No? Hay personas ¿no? que a lo mejor es así de México, ah, chivas, ¿no? por todo ese, digo, por los encuentros internacionales que han tenido independientemente de todo, dices tú, no se trata de hablar con los colores en la boca, sino con las pruebas, ¿no? y las pruebas están súper cañones, la verdad.
1: Sí, sí, sí así es. Y, pues, y gracias, Jess, por considerarme un espacio en, para charlar aquí en, en, en tu programa, y saludos a toda la gente que te sigue. Y lo que te dije al principio, de cuando, cuando empezamos a charlar, que me contactaste por LinkedIn, sigue persiguiendo tus sueños, si algún día quieres llegar a Chivas, hazlo, persíguelo no lo dejes, así como a ti, como tú, le he dicho a mucha gente este, búsquenlo siempre queremos este, gente así, gente proactiva gente que, que quiera aportar que, que quiera eh, vivir esa pasión, ser felices y además necesitamos competencia porque no, no, no o sea Necesito competencia. Quiero que tú me robes mi lugar porque así me haces mejorar a mí y te hago mejorar a ti y al, y al de allá, ya sabes. O sea, es eso es, es, es parte del ciclo de la vida y bienvenido. Así que no lo sueltes.
0: Justo, Fer. Justo. Dices tú es eh, no se trata de colaborar, no no de competir como tal de una manera insana. Sí. Fer, Algo que nos recomiendes. Un libro, una película. Tus
1: podcasts, obviamente, <risa> <risa> un libro. Eh, híjole, es que libros hay muchos. Mm, pues, si son, si son pamboleros, cualquier libro que haya escrito el genio Jorge Valdano o Eduardo Galeano, El fútbol a sol y sombra, Eduardo Galeano, Los Cuadernos de Baldano, cualquiera de sus cuentos. Este, um, ¿qué más? Déjame, estoy acordando de... de, de, de Eso si quieren específicamente de fútbol, ¿eh? También este, cualquiera de, de, de Villoro, mm. como este Dios es Redondo. ¿Qué más? Esos de fútbol, es que, híjole, hay, hay mil, ¿eh? Cualquiera de los cuentos de Fontana Rosa también son muy buenos, que son cuentos de fútbol. O a mí que me encanta, hay un autor que no tiene nada que ver con el fútbol, que es este polaco, que es, es cronista de guerra, eh, Richard Kapuscinski, también cualquiera de él, se los recomiendo ampliamente, porque si se están dedicando a comunicación o a periodismo, no hay nadie mejor para describir cosas como el señor, el, el que quieran, el del imperio, que habla sobre la Unión Soviética, el del Shah, el de Ébano... Este, uno muy importante para nosotros, Jess eh, para los que nos dedicamos a comunicación o marketing, se llama Los cínicos no sirven para este oficio que habla sobre eso, sobre el poder que tiene uno con una pluma o, en, en, o eh, adaptado a nuestros tiempos con una cuenta de Twitter o, o un, un, una, un perfil de YouTube esos, yo creo que todos esos que les dije para, eh, esos, leanlos sí o sí y espero que les dejen algo
0: Padrísimo, Fer. Pues muchísimas gracias, de verdad.
1: No, de que ella es a ti y cuando quieras ya sabes que, que aquí estamos. Un abrazo para ti y para todos tus seguidores.
0: Gracias, Fer.
1: Cuídense, bye.
0: Esperamos que el capítulo de hoy haya encendido una luz en ti. Nos vemos el próximo lunes a las 10.30. Esto es Emoción Arte.